0: Ten odcinek podcastu Corpolandos słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. E, więcej informacji o tym, co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym jak do niego dołączyć znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Corpo Landort. Mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, zwykle jest ze mną jeszcze Darek Matczak, ale go rozłożyło choróbstwo e, niestety nieszczęsnych COVID. A dzisiaj mamy, e, y, mamy gościa. Cześć Jan. Cześć. Ja, z Janem będziemy rozmawiać o inwestowaniu w klimatyczne miejsce na Mazurach. Jan, jakbyś mógł Ci się nam krótko przedstawić. Kim jesteś, co robisz i dlaczego te Mazury?
1: Jasne. Nazywam się Janek Wandersar. Na ten moment pracuję na etacie, także żeby było w temacie. Nawet nie czuję, jak rymuję.
0: Idealnie się wpisujesz w, nasz, w, nasz, w naszą koncepcję.
1: <śmiech> tak jest. No i y, o, oczywiście robota, którą wykonuję, pracuję w innowacjach, y, przynosi mi mnóstwo satysfakcji, ale czegoś jednak tam brakuje. Y, takiego wyzwania żyłki przedsiębiorcy z jednej strony, a z drugiej y, jednak myślenia poza wielkomiejskim klimatem, y, bardziej takim sielskim, anielskim, wręcz y, wiejskim. No i jakby z tych y, potrzeb właśnie... Wyszła inwestycja, którą, którą realizuję na ten moment, która skupia się wokół przynoszenia takiej propozycji wartości oderwania się od miejskiego zgiełku i schowania się, jak to swojego czasu Pijama Porno śpiewała, gdzieś daleko na bagnach.
0: Super. To zanim przejdziemy do tej twojej inwestycji daleko na bagnach, to jeszcze mm -hmm. trochę więcej o tobie. Powiedziałeś, że pracujesz w innowacjach. Możesz stracić coś więcej?
1: Jasne. Prowadzę laboratorium innowacji w Banku PKO S.A. Prowadzę super zespół fantastycznych, zaangażowanych, kreatywnych ludzi w ilości w tym momencie już 13, gdzie razem w drodze różnych metodyk, czy to kreatywnych, czy współpracy z dostawcami zewnętrznymi typu fintech startup tworzymy innowacje.
0: Okej, okay, czyli jesteście takim... Powiedzmy, wystawionym na nowoczesne trendy nowocze wystawioną na nowoczesne trendy częścią banku.
1: My jesteśmy porozumieniem pomiędzy tymi czynnikami zmian w ramach megatrendów, tworzące trendy. My te trendy czytamy trochę jak, jakby przypominając przyszłość i analizując te trendy, współpracując z klientem nad jego potrzebami, tworzymy rozwiązanie, które odpowiada i na jedno i na drugie. Nasza organizacja pędzi z dość dużą prędkością w ramach transformacji cyfrowej, zwanej w popularnym rynku digitalizacją, czyli przynoszeniem wszystkiego do online'a i odchodzeniem od papieru, zaś my do tego dodajemy jeszcze ten komponent szukania absolutnie czegoś nowego, nowoczesnego, przełomowego, które może tworzyć taką przestrzeń do dysrupcji na rynku.
0: Czyli niedługo będę mógł dzięki tobie i takim jak ty ludziom płacić bitcoinami w banku?
1: No na
0: przykład. Na przykład.
1: Albo zarzyda, zarządzać finansami swojej rodziny przez aplikacje y, dla dzieci wspom wspomagające edukację finansową, którą żeśmy już wypuścili, ale y, nie program o marketingowaniu produktów mojego banku.
0: Nie, ale to wiesz, mnie bardzo ciekawi, co robisz i co cię skłoniło do, wiesz, do zainwestowania em, na Mazurach, więc no, trochę, trochę, trochę wyciągnąć ciebie i em, te, często też wypytujemy naszych gości, czym oni mhm. się zarymują, po to, żeby nasi słuchacze mogli tak sobie odnieść siebie i swoją sytuację e, do tych osób, które już zainwestowały i mają jaką, jakieś doświadczenie, tak? Mhm, już Zobaczmy, mówię. Że, że, że to zawsze fajnie jest się porównać y, do tego, gdzie ja jestem w danym momencie, słuchając o kimś innym. Tak? I jakbyśmy wiesz. tylko porozmawiali o tym, co robicie na Mazurach, nie znając kontekstu, y, no to może wiesz, ciężko było znaleźć cały obraz. Mhm, już
1: powiem. My, my, ja nie jestem oryginalny. Takich jak ja ostatnio jest coraz więcej. Jakich? To, takich, którzy... Zdobyli już duże doświadczenie pracując najczęściej w jakiejś korporacji, w dużym mieście, znając się na prowadzeniu projektów, na skomplikowanych wyzwaniach, czy to zarządczych, czy to jakichś finansowo-budżetowych, tudzież tworząc właśnie jakiś, jakiś biznes, i biorą tu sam, ten cały swój bagaż doświadczeń, te swoje kompetencje i przekuwają je w jakiś nowy biznes. Najczęściej tak się tworzą właśnie startupy. upy mhm. y Jakby start -upy się tworzą y y dwunasób. Z jednej strony są to ci młodzi ludzie, którzy gdzieś tam zaczęli y w barze przy piwku rozmawiać sobie o jakimś fajnym rozwiązaniu i obracają je w rzeczywistość. A z drugiej strony bardzo i tak jest często w technologii finansowej, tak zwanym fintechu, w którym ludzie doświadczeni w banku y widzą, że mogliby przynieść jakąś konkretną, dodatkową fajniejszą wartość dla klienta, którą nie mogą zrealizować w swojej macierzystej korporacji, wychodzą z niej i korzystając z doświadczenia tworzą te rozwiązania, wypuszczają na rynek.
0: Hmm? Mam rozumieć, że tak było w twoim przypadku, jeżeli chodzi o, e, o inwestycje na Mazurach.
1: No tutaj jeszcze dochodzi ten komponent, który jest dość, też popularny, w którym próbujemy uciec. Mm -hmm. próbujemy uciec od, od tej, tej takiej nudy etatowej, próbujemy zmienić, zmienić to, to przyzwyczajenie taką tą strefę komfortu, gdzie 8.15 wyłączam kompa, idę do domu i co miesiąc tam wpada, wpada jakaś kasa, gdzie, a, a poszukujemy po prostu wyzwań we własnej przedsiębiorczości, to jest z jednej strony, a jeszcze dodatkowo jest ten komponent ucieczki z miasta. Z miasta, które no nie mam... A nie, teraz właśnie przypominam, że w ogóle nigdy nie miałem samochodu na własność. Miałem przez chwilę służbowy, ale go nie używałem, bo jeżdżenie samochodem po Warszawie jest asensowne. Więc to są na przykład takie, takie rzeczy, które, które, które przeszkadzają a które można y, po prostu zmienić y, y, uciekając z miasta. Więc łącząc tą żyłkę przedsiębiorczości y, z doświadczeniem y, z korporacji i z chęcią zmiany środowiska życia, miejsca, y, no w ten sposób właśnie dochodzimy do mojego pomysłu, mojej inwestycji.
0: Okej, okay, no właśnie chciałem cie, Ciebie zapytać, bo Ty na co dzień mieszkasz albo mieszkałeś raczej y, w Warszawie, tak?
1: Y, można powiedzieć, że jeszcze mieszkam. No, yy, no właśnie, jak to jest w, tym w tym momencie nie przebywam. <laughs> ale, ale już mówię o co chodzi. No, o, oprócz tego, że mamy te trendy wychodzenia z korpo i wychodzenia z miasta, o których mówiłem przed chwilą, yy, mamy jeszcze podbite to wszystko COVID-em. I w momencie, w którym yy, sytuacja pandemiczna zmusiła nas do pracy zdalnej, okazało się, pracodawcy przekonali się o tym, że można pracować zdalnie, że nie trzeba codziennie stać te półtorej godziny w korku po to, żeby dojechać do biura, żeby w nim posiedzieć te 8 godzin i później półtorej godziny wracać, tylko można po prostu pracować z domu, tfu, przepraszam, błąd, z dowolnego miejsca na świecie, który ma dostęp do internetu. I to jest ta ogromna różnica, która również wpływa na te możliwości realizacji tych dodatkowych biznesów, pomysłów na, na, na inwestycje, bo po prostu nie musisz siedzieć na miejscu w mieście, blisko po blisko prostu miejsca siedziby twojego pracodawcy.
0: Szczególnie no, taki... jeżeli, jeżeli pracujesz, jeżeli twoja praca polega na pracy takiej typowo biurowej, tak? czyli obsługi... Tak komputera, maila, rozmowie z ludźmi, ale ta rozmowa nie musi być face to face zawsze, tylko może być online. Mhm. E, prowadzenia projektów takich, które nie wymagają rzeczywiście wyrobienia czegoś fizycznie, tak? jakiejś usługi, która, mhm. która musi fizycznie dotykać jakiegoś aspektu życia.
1: Widzisz, no, y, 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 chociażby y, realizacja bardzo ważnej części y, y, mojej pracy y, zawodowej Czyli realizację warsztatów kreatywnych, no do tej pory nie wyobrażaliśmy sobie y, robić te warsztaty niefizycznie.
0: To, to są no to warsztaty z... kreatywne, bo to może być coś, co ludzie wiesz, nie, nie, nie wszyscy rozumieją, co to jest.
1: Już mówię. Y, na, ja pewno jest, <laughs> na pewno jest. Na pewno za to ludzie słyszeli, pobiło im się o uszy y, nazwa, buzzword design thinking. Nie? Hmm. Czyli, czyli tworzenie rozwiązań w drodze jego procesu serwis designowego. I jeżeli byśmy mieli to rozbić, to ten proces design thinkingowy najczęściej składa się z trzech części. Pierwsza część polega na absolutnym potwierdzeniu z klientem, użytkownikiem końcowym istnienia problemu, który chcesz rozwiązać, czyli po prostu przebadanie potrzeby. Drugie stworzenie na szybko koncepcji i prototypu rozwiązania problemu i po potwierdzeniu, czyli realizacji tak zwanego eksperymentu, prototypu z tym użytkownikiem końcowym, dopracowania go i wypuszczenia na rynek. No i to jest ten tak zwany double diamond, podwójny diament design thinkingu, który używa się w celu tworzenia nowych rozwiązań, no najczęściej nie oszukujmy się, online'owych, czyli na przykład aplikacji, czy jakichś stron webowych, funkcjonalności, a oprócz tego i to jest coraz bardziej popularne, usług. <śmiech> Przykładowo, spróbuję coś tak szybko wymyśleć. Um, na przykład, chociaż może, może zły przykład, ale dobrze, ale go powiem. Mamy <śmiech> sytuację, sytuację pandemiczną, Musimy, musimy zrealizować w całym kraju szczepienia. No i to jest potrzeba, wyczuwamy, że jest wyzwanie, jest potrzeba. W jaki sposób byśmy podeszli do tego? Byśmy z tymi wszystkimi potrzebującymi, zaczynając od wszystkich seniorów i tak dalej, robili badania. W jaki sposób ty byś, kochany, chciałby zarejestrować się do szczepienia?
2: Mhm.
1: Oni podali swoje potrzeby, swoje też wyzwania. Ten, ten starszy ten nie widzi monitora, ten nie może dojść na pocztę, nie wiem, co tam jeszcze. My to wszystko zbieramy i proponujemy rozwiązanie. I wracamy z tym rozwiązaniem, chociażby do tego samego pytamy się, a tak, jakby to było tak, to by ci było się łatwo zarejestrować? On mu odpowiada, no, no. Tego musiałby spróbować. No to masz, spróbuj. Tu kliknij, tam kliknij, jeżeli oczywiście na kąpie, no I to są robisz, te grupy
0: warsztatowe, czy tak? To jest to, o czym zacząłem te, mówić? I
1: te warsztaty kreatywne warsztaty służą, kreaty. służą stworzeniu tego rozwiązania. Czyli jeżeli już dopytaliśmy się tego przykładowego seniora, czy mu odpowiada w taki sposób, to my to przynosimy, już tworzymy rozwiązanie. Czyli w drodze tych warsztatów kreatywnych wypracujemy... No, na, dla tego przykładu, na przykład makiety. Jak mogłaby wyglądać aplikacja lub serwis webowy, na którym yy, człowiek zainteresowany szczepieniem mógłby się zgłosić do szczepienia? Przykładowo. Oczywiście teraz to można jesteście, przenieść teraz to
0: jesteście, Teraz jesteście, muszę trochę skrócić tą część, wiesz, opowiadanie ja o wizerze thinkingu, ale rozumiem, że teraz jesteście w stanie to wszystko przeprowadzić online, stąd też jakby twoja niezależność od bycia w danym miejscu em, fizycznie.
1: Tak, zaczęło się od tego, że chciałam powiedzieć o narzędziu, które rozwaliło mi mózg ostatnio w ogóle, no, no. E, czyli jest przestrzeń, która pozwala takie warsztaty pracy realizować online. I y, nie wiem, czy tu można jakieś nazwy podawać, ale uwaga <grych> Te, y, to narzędzie się nazywa Mural Co., Mural CEO i to jest po prostu sala warsztatowa fizyczna, tak jak wyobrażasz sobie miejsce, w którym się spotykasz, są stoliki, są grupy, zespoły, gdzie, które rozmawiają ze sobą, to to wszystko możesz zrobić na online. nie jest wielki whiteboard, na który można sobie przyklejać postity, jakieś notatki sobie robić, rysować, ikonki wklejać, no cokolwiek. Mhm. Ma taką funkcjonalność, ale bardzo ograniczoną Teams, Zaś mural rozwiną to do granic możliwości i cały czas dodają nowe funkcjonalności. To jest coś fantastycznego, bo mogę zrealizować warsztaty nawet, nie wiem, setką osób w przestrzeni online'owej.
0: Wow. No dobra, to wracamy do nie tych nieruchomości, e, mhm. czyli e, pytałem się ciebie, gdzie w tym momencie mieszkasz, powiedziałeś, że nie zamieszkujesz Warszawy, więc podejrzewam, że w Warszawie mieszkałeś, teraz się przeprowadziłeś dzięki temu że masz tą swoją nieruchomość na Mazurach i nie musisz być w Warszawie, bo mamy taką sytuację, jaką mamy i mam nadzieję, że ta sytuacja się utrzyma jak najdłużej, bo to rzeczywiście pokazuje, że ludzie no, nie muszą jeździć do tego biura za wszelką cenę i odsiadywać tam godzin, nawet jeżeli nie są potrzebni. Ale wracając do nieruchomości, powiedz mi trochę o tej, jak, jak się zaczęło i zaczęła twoja przygoda z tym miejscem na Mazurach. Ono ma swoją nazwę, prawda? Mhm. Jasne.
1: No nazywa się od mojego nazwiska, mhm. który jest miksem z nazwą miejscowości. No to już mówię na konkrecie. Miejscowość nazywała Surmówka. Ja mhm. się nazywam Wander Sar, więc mamy Sarówkę. Rozumiem. Tak, po
0: prostu. I jak się zaczęła twoja przygoda z Sarówką?
1: No, od dłuższego czasu poszukiwałem wraz z małżonką zresztą takiego miejsca, gdzie na początku chcieliśmy mieć tylko swoje letnisko.
2: Mhm. Nie,
1: czy jakieś miejsce, gdzie na początku będziemy mogli sobie jeździć w, na weekendy, w wakacje, a kiedy już nie będziemy produktywni dla państwa, nie będziemy mogli wykonywać pracy i płacić podatków, to wtedy na emeryturze elegancko będziemy mieli się gdzie wyprowadzić. No i właśnie zastanawialiśmy się, gdzie moglibyśmy takie miejsce znaleźć. Ja pochodzę w ogóle z, z Lublina i bardzo często jeździłem w Bieszczady, więc moje pierwsze pierwszy pomysł padł na Bieszczady. Tylko Bieszczady mają ogromny minus. Ze względu na to, że są z, bywe, z byłego zaboru y, rosyjskiego y, i ta, ta część Galicji jest fatalnie skomunikowana. Mm -hmm. y, pociągiem tam nie dojedziesz w ogóle, y, chyba że jakoś przez Małopolskę. <gry> y, 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 zaś PKS-em no, możesz jechać cały dzień. No, oczywiście są jakieś bla bla no, ale nie będę co weekend z rodziną y, do domku letniskowego jechał bla bla -carem. Z bójką dzieci nie do końca. <gry> Więc zaczęliśmy się zastanawiać czymś innym. No i znalazłem, znalazłem takie miejsce na Mazurach, które określa się też trochę jako Mazury Garbate. Czyli mamy trochę tych Bieszczad, bo są górki, jest to górkowato, a oprócz tego są jeszcze jeziora. Czyli jakbym sobie wymyślił Solinę, zaporę solińską i tak dalej, i przeniósł to na północ Polski, w, oczywiście w granicach autostradę A2 i Via Mazuri, no to jest lejancko, bo, bo właśnie mamy Sarówkę. I my żeśmy to robili w ten sposób, że jeździliśmy po okolicy motocyklem, ja trochę jeżdżę y, Hartenduro, są takie motocykle terenowe.
0: Y, jeździliśmy... nie masz, ale motocykl masz. No, no to ta. <głosy> Nie tak, że w ogóle jesteś niezmobilizowany.
1: No, no w mieście, jak gdzieś metrem nie dojadę, no to rzeczywiście motocykl. I motocykl bardzo sprawnie pomiędzy tymi koreczkami. Tam macham czasami do tych panów, co tam już słyszę, już trzeci audiobook tam leci, podcastów słuchają, no nie, a ja to już tam obok nich, tym motocyklem. Tym. No dobra, ale jeździliśmy po prostu po, po okolicach. A dlaczego motocyklem? Dlatego, że z asfaltu nie wszystko widać. I jak cię pojedzie motocyklem terenowym, to jedziesz od tyłu tego wszystkiego. Jeździsz po tych wybojach, tam błotach, polach, łąkach, lasach i w ten sposób jesteś w stanie znaleźć coś ciekawszego. A nam zależało, żeby nie znaleźć kolejny dom w, w rzędzie pozostałych nieruchomości we wsi, tylko znaleźć coś w odosobnieniu, żeby mieć ten absolutną ciszę i spokój. I tak żeśmy właśnie wjechali, od tyłu od strony łąk na posesję na początku chciałem uciekać, żeby jakiś pies nie zeżar no ale po chwili okazało się, że była się posesja podupada no, jest opuszczona nikt tam nie mieszka, hasz był dość wysoki bo dosłownie na dwa metry ciężko było się w ogóle przebić no ale miejsce było fantastyczne, cudne dwa stady obok mnóstwo żurawi. Bucianów, do, 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 do czystej natury. No i w ten sposób, tak, tak, to jest to, jest to miejsce.
0: Mhm. I, no i jak od momentu, aha? kiedy znaleźliście miejsce, które Wam się podoba, trafiliście do, do właściciela, bo to jest chyba e, najtrudniejsze zadanie?
1: Teraz już jest, wtedy nie było, ale teraz już jest coś takiego pięknego, który się nazywa Geoportal 360 też Geo360.
0: Jest to witryna... I... Powiedz jeszcze raz, bo mi przerwało, więc nie wiem, czy się nagrało dobrze. Geoportal? Geoportal 360,
1: Geo360. No jak wpiszesz cokolwiek takiego do Google to ci to wyskoczy. No oczywiście jest to kolejna jakaś wersja Geoportalu, który już dość długo jest na rynku. No ale na czym to polega? W tym momencie, jeżeli sobie w dowolnym miejscu będziesz, uruchomisz sobie tą apkę i ściągniesz na siebie GPS-em, po prostu, żeby przybliżyło ci twoje miejsce, to zobaczysz wszystkie wydzielenia działek wokół siebie. Mhm. I to jest piękne, bo z jednej strony zobaczysz numer działki konkretnie, która ci interesuje, już nie musisz kombinować, chodzić do gminy i tak dalej. Jest po prostu działka, nie wiem, przykładowo moja jest 156 na 2, klikam w tą działkę i tam, no oczywiście to jest model biznesowy tego całego portalu 360, więc żeby dalej pójść, już trzeba coś tam opłacić, ale co tu robisz dalej? Dalej otwierasz księgę wieczystą tej, tejże właśnie działki, bo to jest informacja, którą normalnie byś musiał pozyskiwać przez starostwo, przez sąd i tak dalej, no nie? A tutaj po prostu dostajesz numer tej księgi, otwierasz tę księgę. No i co tam masz w księdze? Masz właściciela, masz no pozostałe dane, które są w księdze. Dane, które są bardzo pomocne, żeby, żeby do tego właściciela jakoś dojść i w ten sposób się wypytać. No bo oczywiście, że kolejnym krokiem było na czym spotkanie się z właścicielem. No w moim czasie, w moich tych czasach, bo to było 5 lat temu, go portalu 360 nie było. Yy, więc yy, co ja zrobiłem, ja po prostu polazłem do wsi i się popytałem, czy, 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 czy kojarzą to dobostwo, gdzie kto, a to tam taka mieszka, później taka, teraz to nie wiadomo i yy, yy, udałem się do gminy i w gminie się dowiedziałem, po prostu do mm -hmm. yy, yy, to robią tak, że to, to jest dana poufna, no, nie? więc <śmiech> dopiero w momencie kiedy oni się kontaktują z właścicielem działki, jeżeli on się zgodzi, to dopiero podadzą kontakt. Okay. I co się okazało, że on w ogóle, ten właściciel, chciał sprzedać tą nieruchomość. To wręcz było na rękę, że ktoś się tam do niego dobierał. Domyślałem się, że nieskutecznie ofertował Ale to gdzieś rozumiem, na to, że,
0: że, że nie ogłaszał tego, tak, do tej pory? czy?
1: Albo ogłaszał nieskutecznie, po prostu gdzieś tam, no nie wiem okay. gdzie. No po prostu my żeśmy tego nie znaleźli. I, i w ten sposób, żeśmy się spotkali. No i później już te pozostałe wszystkie formalności. Najpierw z mojej strony ilustracja, tak sobie nazywam, no ale oczywiście sprawdzenie, czy, czy nieruchomość jest zadłużona, czy jest jeden właściciel, czy, czy hipoteka, czy jaka jest prawo własności, jaka jest działka, i to jest bardzo ważne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, które się sprawdza na wiosce. Czy działka jest budowlana, czy jest rolna, czy to, jeżeli jest budynek, to może być siedlisko na rolnej działce i wtedy już nie ma tak łatwo się rozbudować albo cokolwiek z tym zrobić. Czy to jest grunt wielofunkcyjny, tego jest mnóstwo. No i później już przechodzisz do tej części lustrującej takie... Już komponenty, że tak powiem, nieruchomości, które są ważne do zamieszkania. To jest chociażby, czy jest woda. A jeżeli jest woda, to skąd ona jest ta woda? ta. Czy to jest woda z ujęcia gdzieś, ze studni? Jeżeli studnia, czy to jest studnia zwykła, czy to jest studnia głębinowa? Jeżeli nie, ze studni, to czy z wodociągu? I tak dalej. Woda jest najważniejsza. Później prąd. Czy jest prąd, czy prąd idzie kablem, czy idzie ziemią. To jest, to jest tak zwane, fachowo to się chyba nazywa uzbrojenie działki. Czy, czy po prostu jest uzbrojone.
0: Tak, mhm. tak. Poszczególne media. Si, si. No i
1: y, później już idziesz dalej, bo jak wieś jest większa, no to może być nawet kanaliza, to już jest Walhalla w ogóle, to już jest super. Y, a jeżeli nie, no to trzeba sprawdzić, czy jest Szambo jakie szambo, to czy oczyszczalnia i tak no, dalej. Te wszystkie rzeczy, które mogą cię przekonać, czy, czy, czy warto zainwestować w nieruchomość, tudzież nie. No bo oczywiście kolejnym etapem, jeżeli nieruchomość jest zabudowana, no to sprawdzenie stanu tej zabudowy. Nie? Co, co to jest, czego to jest, czy to się rozlatuje, czy nie. Bo, bo po prostu podejmujesz decyzję, ile będziesz musiał kasy wsadzić, żeby coś z tego wyciągnąć później.
0: Tak. Mm? to tylko jeszcze wrócę do tego momentu szukania, bo opisałeś mm -hmm. to, że to takie było łatwe, proste i przyjemne ja parę mm -hmm. nieruchomości szukałem w życiu, więc wiem, że to najczęściej tak nie jest i albo trafiłeś po prostu złoty, złoty gra i, i, i złotą igłę w stogu siana, tak. e, albo, albo chcesz, mm. albo, albo cię wypytam jeszcze bo to wiesz, to też no. jest ważne dla ludzi, żeby się nie poddawali. Ile wcześniej oglądaliście nieruchomości tego typu?
1: Ja szukałem nieruchomość pół roku
0: Pół roku szukałeś, tak?
1: Pół roku Ale to, co, szukałem. To
0: pół roku szu Ty... po tej, po tej e, części Mazur?
1: Pamiętaj Paweł, że jestem w KORPO. 15 mhm. lat w Korpo. Więc tak to nie wygląda. To wygląda, jest projekt. Yy, w projekcie są majstący. Po kolei jakie są źródła informacji, jak to robimy. To jest takie kaskadowanie. Z jednej strony yy, najpierw trzeba wyszukać. Yy, dobra, stop. Od początku. Jakie są wymogi? Bo łatwiej jest, jak to jest wymóg tylko twój, ale jeżeli to jest wymóg twojej rodziny, no to trzeba obgadać z rodziną po prostu, czego potrzebujecie. Jak czego potrzebujecie, no to trzeba by się też zgadać co do miejsca. No i to był ten wybór, co mówiłem, Bieszczady albo Mazury. Jeżeli już się znajdzie mniej więcej jakiś obszar, no to, to dobrze sobie jakiś promień chociaż od czegoś. Bardzo często się to zaznacza promień od jakiegoś miasta i przykładowo my żeśmy sobie zaznaczyli dwa promienie mhm. jeden chodziło o miasto Mrągowo podobały nam się okolice miasta Mrągowa, więc tu szukamy bo tutaj są te pagórkowate Mazury, nie te płaskie jak tam podpiszem i tak dalej tylko te pagórkowate to jest raz, a dwa zaczęliśmy sobie gdzie mieszkają moi teście a moi teście pochodzą znaczy mieszkają w Mikołajkach, pod Mikołajkami i zaznaczyliśmy sobie taki promień 40 kilometrów od teściów, że bliżej nie będziemy ich mieszkać.
0: <grym> Okej. Okay. I
1: wypadkowa tych dwóch wskazała nam teren, na którym szukamy. Jak mamy już teren, no to yy, jedziemy, yy, patrzymy jakie kanały. Czy szukamy na necie, czy szukamy w Kowrze, czy szukamy WNR, że czy szukamy... A, może rozwikłam to. Na necie, no to oczywiście te wszystkie portale. Tylko tam trzeba uważać, bo te portale najczęściej są już przesiane, bo tam siedzą agenci nieruchomości i te rodzyny się wszystko wyciągają. się. E, e, więc tam można jakiś zaczątek, co, jakiś, co, coś znaleźć, żeby się odbić od tego. Bardzo często są portale miejscowe, typu Mazury Info, jakieś tam... Inny, przynajmniej w, w okolicy warmińsko-mazurskiego. <coughs> Więc tu, tutaj też warto, warto szukać. Warto też łazić po gminach i starostwach. Tam jest taka tablica fizyczna na dole i tam się ogłaszają ludzie, co chcą sprzedać kupić. Dalej mamy KOWR. KOWR, y, y, Krajowy Ośrodek... Jesus Christ, nawet nie kojarzy. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś tam rolnictwa. Tak jest, dokładnie. Coś tam rolnictwa. I, i ten kowr wsparcia rolnictwa. I, i ten kowr wystawia ogłoszenia y, sprzedaży. Nie? I bardzo często, y, bo oni oczywiście nie sprzedają gospodarstw. Tam, tam nie zdajesz, że sprzedam tam działkę budowlaną i tak dalej. No, w
2: ogóle Ale nie często... ziemia rolna.
1: Tam jest głównie ziemia, ale często też jest ziemia wielofunkcyjna. Mhm. Zie I te grunty wielofunkcyjne się nadają do przekształcenia.
0: Okej. Okay.
1: Czyli i, i, można się zapisać w newsletter, <kluzł> wskazuje się tylko obręb, w którym się poszukuje nieruchomości i spływają ci ogłoszenia o przetargach. To jest dość atrakcyjne z tego względu no, na ceny, bo to jest. No nie wiem, tutaj ciężko mi jakieś odniesienie, żeby teraz rzucić jakiś, ile może kosztować taka ziemia, ale jest to na pewno atrakcyjne w porównaniu do tego, co, na, co widzisz na internecie, w tych wszystkich portalach, mm -hmm. typu tam oto dom, czy tam inne te. Już nie pamiętam, gdzie się pamiętam, jest coś się szukało? Nieruchomościowe portale. No, nie nieruchomościowe. Ale... Więc to, to jest dobra droga. I jeszcze. Województwo. Jeszcze w. Boże, jak to się nazywa? Ten sam ten ośrodek, co do, ro, do rolnictwa, jest też do programów w województwie. Na przykład mamy. Boże, ci... od ochrony środowiska. I mo można by było przypuszczać, że tam się nic nie znajdzie, ale y często oni y podpowiadają, gdzie można zainwestować. W, no, w tą ochronę środowiska. Czyli można kupić działkę, gdzie jest ochrona jakiejś żaby czy innego ptaszka, a jednocześnie można tam coś zbudować, więc jeszcze tamtędy można popatrzeć. No my żeśmy akurat trafili w ten sposób, żeśmy wjechali konkretnie,
2: mhm.
1: ale to był jakby kolejny etap w tym całym projekcie bardzo usystematyzowanym wyszukania. No bo oczywiście trzeba sobie założyć jakiś budżet, trzeba sobie założyć jakie jest przeznaczenie tej działki. No my żeśmy po prostu jakieś letnisko z, z, z ewentualnym miejscem do spędzenia emerytury. To jeszcze wrócę, po... wrócę do tego pytania. No?
0: To, to ile działek oglądaliście? Tak mniej więcej. Wiesz, czy to było 5 czy 50?
1: Ponad 40. No 50 to jest dobra cyfra. Okej, no.
0: okej, okay, okay. Czyli czyli jakieś 2% byśmy powiedzieli <grystanie> tak no
1: no, no, no też żeśmy się podzieli robotą ja, ja jakby szukałem małżonka rzucała w tabelę znajdowała kontakt Ustawiała spotkanie i żeśmy we dwoje jechali i tak tak, tak,
0: Super, te, ale te to jest mam... super no. informacja, bo to wiesz, bo to często jest tak, że ludzie się zniechęcają po tym, jak zobaczą tam dwie rzeczy albo trzy nieruchomości, dlatego naprawdę trzeba przyjechać mnóstwo, żeby, żeby znaleźć tą właściwą, szczególnie, że szukając nieruchomości też się uczysz bardzo dużo, uczysz się tego, co, co chcesz na czym Ci zależy i też jakby rozmawiając z ludźmi, którzy Ci próbują coś sprzedać, dowiadujesz się kolejnych informacji, jakieś małe, małe kwestie związane na przykład chociażby tak jak z mediami, o, o których wcześniej w ogóle nie myślałeś, zaczynasz to analizować akurat pod kątem danej działki, która koniec końców ci się na przykład nie podoba, ale już wiesz o co pytasz następ następnej działce, tak? A co z kwestiami zalewowymi, a co z drogą, czy jest utwardzona, czy nie, czy ją odśnieżają, czy jest gminna i tak dalej, i tak dalej. I to... Y to, to fajnie, że powiedziałeś, że tak dużo działek obejrzeliście, bo tak jak mówię, ja często słyszę o tym, że a tam spędziliśmy y, dwa weekendy na szukaniu, nic nie ma, nic nie ma, nic ciekawego nie ma. No,
1: ta uporczywość jest bardzo ważna tak. w działaniu i absolutnie, absolutnie najważniejszym jest, żeby nie podejmować decyzji w emocjach. Często jest tak, że wierzasz w jakąś działkę, patrzysz, ja pierdzielę, to jest absolutnie to, jadę, podpisuję, bierzemy i tak dalej. Ważnym jest, żeby po tej właśnie, która po prostu trafiła do ciebie najgłębiej, żeby jeszcze zobaczyć z pięciu, minimum.
0: Tak, zgadzam ochłonąć, się, tak samo jest z, mieszka tak samo jest z mieszkaniami.
1: Tak, ochłonąć na spokojnie, przemyśleć jeszcze raz, Pozbierać znowu te informacje wszystkie, o których y, mówiłeś y, i dopiero ewentualnie wrócić, porównać sobie. My oczywiście żeśmy z małżonką y, robili to metodą przybliżeń, y, czyli jak mieliśmy te z 50 obejrzanych, mieliśmy całe mięso wrzucone w weksela y, jeszcze do tego były y, polinkowane ogłoszenia y, i później żeśmy sobie metodą eliminacji dochodzili po prostu do tego, y, tego jednego co, co, co chcieliśmy kupić. Plus, tak jak mówiłem, no, bo no, no nas to miejsce, które też było dla, nie, dla nas ważne i to była mocna waga, bo zrobiliśmy sobie kryteria oczywiście, wagi i tak dalej do wyboru i to było bardzo mocne kryterium, bo jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o stan i o miejsce dojazd, i tak dalej, no to tu niestety to miejsce nie wygrywało.
2: Nie? Były, mhm.
1: były lepsze miejsca. Ale jeżeli chodzi o ten klimat, tę naturę, te zagrzebanie w tej, w, tej, w tej zieloności, no to to po prostu przeważyło i stąd ta decyzja.
0: Powiedz coś więcej o Sarówce. Ile to jest metrów kwadratowych ziemi, mhm. czy parów, czy hektarów, cokolwiek. Co, jaki to jest budynek, czy zespół budynków i co planujecie tam zrobić? tak po, Może od początku, jakby co, co to jest za nieruchomość?
1: Mhm. Y, no to jest element, dlatego że to jest działka budowlana, która nie jest w ciągu zabudowań wiejskich. Mhm. Y, no, oczywiście mógłbym tu godzinami o tym gadać, ale w turbo skrócie y, znaleźliśmy w Brągowie w muzeum mapę, na którym nasze miejsce jest nazywane Surmowskim Dworem. Co, okay. z, co oznacza, że w ogóle etymologia jest odwrotna. Mieliśmy Surmowski Dwór od gościa, który się nazywał Surma. Zraz Surmówka była wsią dla tego dworu.
0: To najczęściej tak to wyglądało, prawda, że był dwór, a później obok tego była, była wioska. Pamiętam, jak byliśmy tego... na na Podlasiu w, po, w okolicach Białowieży i Białowiskiego Parku mm -hmm. Narodowego, to tam wręcz są wsie, które się nazywają jakoś tam i później um, już nie pamiętam jak to dokładnie jest ten, ten, ta końcówka, ale są wsie, które się nazywają, że to jest ta wieś jakby podległa tej drugiej wsi, tak? Że to... Kolonia
1: i tak dalej, to Ta, wszystko. Majdan tak. przecież, to, Majdan był przed wjazdem do, do miasta, więc no tak, tak, tak. Te, te nazwy nazwy mają znaczenie. I ten Surba był gościem sprzed pierwszej wojny, pierwszej wojny światowej, który tam działał. Później mieliśmy pierwszą wojnę światową i przejął to człowiek o <coughs> nazwisku Kenningsman, i on odbudował ten z, z resztek dworu, bo dwór został zniszczony podczas I wojny światowej, on odbudował z resztek dworu ten dom, nie, którym, który my żeśmy zakupili. Jest to, więc to jest jeszcze raz działka budowlana, będąca poza tym całym ciągiem zabudowań, co się rzadko zdarza, o wielkości 43 jakby to y, miejscowy roli powiedział, Ari, z czy mhm. Ari i y, o, o kształcie regularnym, jakby to przeczytał w mapie tej ewidencyjnej y, no i już w tym momencie w pełni uzbrojona, że tak powiem. Gdy
2: kupowaliśmy była tylko uzbrojona w prąd. Halo, halo?
0: Halo, halo? O, mieliśmy jakąś Chyba przerwie. coś przerwało. Tak, tak, to po mojej uh -huh. stronie. E, uh -huh. A powiedz mi, jeżeli chodzi o budynki?
1: Mamy Takby. obecnie jest jeden budynek, zaś kupiłem jeden budynek z dwoma ruinami budynków gospodarczych. Czyli jeden budynek w pozadzie domu jednorodzinnego. I dwóch ruin budynków gospodarczych. Jedna ruina była to Stodołobora, który taki budynek był bardzo popularny na, na Mazurach przed wojną, czyli ogromny budynek, on tam miał powierzchnię prawie 600 metrów. I, i drugi budynek pał gospodarczy, tam prawdopodobnie chlewik, wszystko zbudowane z kamienia polnego i z czerwonej cegły. Na początku musieliśmy ratować ruiny jednego i drugiego budynku. Po ekspertyzie architekta stwierdziliśmy, że trzeba będzie to rozebrać. Mhm. Budynek główny, dom jednorodzinny z 1915 roku właśnie żeśmy odbudowali. Zmodernizowali.
0: No dobrze, to jaki, jaki jest wasz plan? Chcecie to zrobić tylko i wyłącznie dla siebie? Czy chcecie to zrobić jako miejsce, które chcecie oferować turystom? Y jaki macie pomysł na to miejsce na, na dłuższy, w dłuższej perspektywie? Hmm.
1: I leżąc na, na leżaczkach pod kasztanami na środku naszej posesji słuchając właśnie klęgoru żurawi nasz y, warszawski znajomy y, pociągając sobie łyka y, nalewki mojej roboty y, stwierdził <śmiech> Janek, ty tu masz sanatorium i, i teraz trochę tak jakby otworzyło czakramy. O kurczę, bo może ktoś jeszcze by chciał tu ewentualnie przyjechać, nie, popatrzeć albo odpocząć, może właśnie trochę się oderwać, bo jeszcze wtedy, w tym 2016 roku, nawet tam nie było zasięgu. W ogóle komórki internet, no nic, nic, kompletnie nic, Teraz chyba gdzieś tam dobudowali wieżę, więc z, z jedną kreskę, jak w dobre miejsce pójdziesz, to się, to, to się złapie. I zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, czy, czy dałoby to radę zorganizować. I pierwsza myśl była taka, że zrobimy poca. Bo mhm. przypominam, jesteśmy po korporacji, 15 lat i tak dalej. Więc zorganizowaliśmy POCA, czyli mówiąc dokładnie Proof of Concept, w którym, w którym stawiamy domek drewniany niskim kosztem, wystawiamy go na jakimś portalu turystycznym i sprawdzamy, czy działa. No i tak żeśmy zaplanowali, tak żeśmy zrobili, no i zadziałało.
2: Zatrybiło.
1: Zatrybiło, tak jest. Dlaczego żeśmy nie do końca byli przekonani? Bo ludzie, bez względu na to, kim są, to na Mazury przyjeżdżają w bardzo konkretnym celu. Mazury to jest kraina tysiąca jezior. Tam się jedzie moczyć dupę w jeziorze. Przepraszam, nie wiem, czy można używać takich. Tunel. Jak I, nie i, A nasza nieruchomość jest oddalona od najbliższego jeziora 4 km. Do drugiego cztery pół w drugą stronę. I okazało się, że to jest atut. Dlaczego? Dlatego, że wokół jezior jest już gęsto. Tam już jest wszystko wykupione. Jest pierdylion turystów, domków, domeczków, pensjonacików, u Marysi, u Mariolki, u wujka Zenka i w wakacje no naprawdę złapać kawałek z takiej czystej plaży i spokoju jest awykonalne. I stąd to nasze miejsce no wybiło się z tego względu, że tutaj przyjeżdżasz i nie usłyszysz samochodu wręcz, bo jesteśmy oddaleni od asfaltu o jakiś kilometr. Szutrówką trzeba do nas dojechać. Nie mam sąsiadów, w promieniu kilometra. Jak siedzisz wokół, popatrzysz, to nie ma nic. Są łąki, drzewa, lasy, trawy i tak dalej. A jednocześnie możesz sobie wskoczyć na rowerek i w 10 minut być tak. nad jeziorem. Tam już, gdzie są ci wszyscy ludzie tam i, 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 i tak dalej. I Na co dzień
0: cisza, spokój. Jak masz potrzebę wyszalenia się nad jeziorem, to wystarczy na rowerku 10 minut się przejechać.
1: Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie. Yy, no i co, macie i... zamiar
0: to wykorzystać, tak? Jakby tą, ten wasz
1: No tak, to, no nie mogliśmy się opędzić po prostu od klientów na, ty, na ten domek, jeden, yy, 35 metrów na zgłoszenie. Yy, więc, yy, więc po prostu żeśmy się zastanawiali, jak to można rozkręcić. Na ten moment yy, yy, budynek ten jednorodziny, który żeśmy modernizowali, żeśmy domodernizowali w ten sposób, że pokoje na dole będą pod wynajem. No i kombinujemy, jak tu rozmnożyć domki po prostu, żeby, żeby zapraszać ludzi. Bo otworzył się, tu może tak podpowiem, bo rozumiem, że podcast jest po to, żeby wymieniać się trochę wiedzą i dobrymi praktykami. Tw tworzy się, tworzy się nowe, nowa oferta turystyczna jeżeli chodzi o wynajem krótkoterminowy. Zapomniałam kurczę, bo to się tak ładnie nazywa. Job Vacation? Jakoś Work, tak.
0: Workation.
1: Workation. No, dziękuję Ci, Pawle. Workation. I tutaj widzimy ogromne pole do popisu. Bo przyjeżdżasz po prostu na miejsce. No, my pracujemy jeszcze nad tym dostępem, tym zasięgiem ale neta mamy szybkiego, zasięg, yy, stawiasz dobre biurko, dobry fotel, yy, możesz nawet postawić dwa duże monitory, jeżeli ktoś potrzebuje, bo jest deweloperem czy kimkolwiek innym. I yy, przecież jeżeli mamy zdalność, a zdalność potwierdziła pandemia, to po co masz siedzieć w tej w Warszawie i tam się tam covidzić? jak możesz sobie y, przyjechać na dwa, trzy miesiące, na ile potrzebujesz i popracować wśród żurali. A mamy piękne połączenie do Olsztyna, mamy 40 km od nas jest. A pociągiem, dartem z Warszawy jesteś w 2 dwie godziny. Y, tym, tym nowym takim, to nie jest ten Pindolino, tylko ten drugi, ten dart. Tak, tak. Y, a, a my możemy po ciebie samochodem do Olsztyna przyjechać. Więc jeszcze jest jest dobre, dobre połączenie.
0: Tak, to jest yy. bardzo ciekawe co mówisz, bo to jesteś drugą osobą, która mówi u nas na podcaście o Workation. Mieliśmy yy. kilka odcinków temu naszym gościem była Ola Szałek, współzałożycielka Slowhop. Slowhop. I ona no mówiła, słupem, że ja slow hopem. No, no to dokładnie, dokładnie rozmawialiśmy z osobą, która jakby tworzyła Slowhop. I ona mm. mówiła właśnie o tym, jak workation w dobie pandemii staje się coraz bardziej popularnym trendem. I że ludzie coraz częściej o to, o to pytają, czy są wydzielone miejsca, czy, czy, czy jest co robić dla dzieci w momencie, kiedy, kiedy, ludzie, kiedy dorośli muszą popracować. Tak. Mm. Także zachęcam cię, jeżeli nie słyszałeś o tego, tym tego, tego odcinka, nie słuchałeś, to. Zachęcam Cię, bo to ja myślę, że mnóstwo, mnóstwo informacji też dla Ciebie. Czyli co? Jednym słowem mówisz, że część Waszego domu będzie wydzielona dla gości. Myślicie o domkach takich wolnostojących, tak? I jakby oprócz tego, że planujecie zapewnić ludziom, którzy będą chcieli popracować zdalnie atrakcje w formie dobrego internetu i wygodnych biurek. Czy coś jeszcze panujecie? Jakby oprócz tego, że oczywiście jest ta cisza, spokój, o której mówiłeś i bliskość jeziora.
1: Tak, no z jednej strony musimy pójść w żarcie, bo jednak w miejscu, w którym jesteśmy no bo ta baza, baza, restauracyjna jest słaba po prostu. Żeby coś zjeść, no to trzeba pojechać do Brągowa te, te, te 10 kilometrów. Yy, więc na pewno byśmy chcieli przynajmniej serwować śniadania, jak, jak, nie tylko śniadania, to, to obiady, czy obiady kolacje. A widzimy, że jest tutaj duży potencjał, w szczególności dla tych, yy, jak to jest, workation, yy, do no co oni będą jeździć non stop gdzieś jeść e, a w, w domku jest aneks kuchenny no ale to można sobie na szybkojajecznicę zrobić a tak. jak gdybyś miał gdzieś codziennie jeść no to my byśmy mogli jeszcze karmić, więc to jest, to, to jest ten
0: kolejny pomysł czyli jakąś stopówkę taki... biurową zrobicie tak?
1: Coś, coś, takiego, coś takiego taki kantynę jak to się w korpo mówi
0: kantynę, dokładnie
1: no. e, więc myśleliśmy o tym no i jest taki mój jakby uber marzenie, trudno y, zrealiz do zrealizowania, ale może się uda. Jeżeli się udało zbudować na placu, a mamy takie miejsce, y, dużą przestrzeń do prowadzenia warsztatów, y, czyli że nie tylko y, mamy te małe przestrzenie, że tak powiem domkowo-pokojowe, ale mamy też jedną dużą przestrzeń, y, no to chcielibyśmy właśnie zapraszać ludzi do różnych do różnych takich socjalnych aktywności. I tutaj jest cała paleta tego, bo z jednej strony można zaprosić, nie wiem, młode mamy na warsztaty wiązania chusty, a można też zaprosić no, kogokolwiek, kto chciałby po prostu coś wspólnie wypracować, może było realizować te warsztaty kreatywne, może było realizować jakieś szkolenia. No i tutaj od razu otwiera się ta, ten cały wachlarz dodatkowych klientów, bo z jednej strony mamy rodziny, co, co, co by sobie przyjechali, żeby na te jezioro z dzieciakami. Mamy te, ci ludzie, co by sobie popracowali elegancko przed kompem, a tutaj pojawia się ten trzecie, czyli jeszcze firmy, które bardzo często robią jakiś wyjazd, gdzie chcą sobie coś przemyśleć, przepracować, potrzebują sobie... Na przykład, nie zrobić jakąś integrację, a mam tak, tutaj... bo, bo w, dobie, w dobie
0: pracy zdalnej to myślę, że jeszcze większe ciśnienie będzie na e, imprezy takie integracyjne. Oczywiście, jak już się skończy cała paranoja związana z e, epidemią, ale w, w pewnym momencie firmy, jeżeli zostaną w tym, w tym trybie zdalnym, a z tego, co coraz częściej słyszę, to jest taki trend, e, to ludzie, te, te firmy będą chciały jakoś tych swoich pracowników, e, e, krótko mówiąc, zapoznawać między sobą, tak? no bo mhm. siedzenie non-stop przed, przed e, kolami online online'owymi e, no, będzie powiadowało, że ci ludzie w ogóle się nie będą znali, tak? nie, będzie tej, nie będzie tej integracji. E, więc te wyjazdy myślę, że będą jeszcze częstsze, e, może bardziej budżetowe, nie będą z takim wielkim rozmachem, ale z drugiej strony będą służyły temu, żeby ludzie się po prostu poznali.
1: No tak, to jest ten nowy trend, bo wyjazd integracyjny najczęściej się kojarzy się z tym takim filmem, co był, tak, co tam stado Policz Lody pojechało <śmiech> i, i strasznie nadużywało alkoholu. <śmiech> w tym momencie jest ten trend takich małych wyjazdów integracyjnych, na których się nie spożywa jedynie alkoholu, ale właśnie wspólnie się pracuje nad jakimś, nad jakimś rozwiązaniem, albo też właśnie warsztaty team buildingowe, które też zresztą w, w pracy robimy, no, jest, jest po prostu szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o takie e, mikrokompleks. Mikro no, może wytłumaczę, o co mi chodzi. E, mamy mnóstwo takich wielkich kompleksów, 50 domków albo hotel typu Gołębieski. Tak. I jedziemy z całą firmą tam 100 osób. Ale teraz jest mnóstwo tych też małych firm, jest zatrudnione 15-20 osób, prawda? Yy, I oni też potrzebują ciszy i spokoju i trochę wyjechać z tego miasta. No to właśnie pojawiamy się my. Że nie dość się prześpimy, też nakarmimy, a jeszcze udostępnimy salę, gdzie można sobie się spotkać i na przykład zaplanować sobie roadmapę na kolejny rok. Hmm?
0: Super. Yy, podejrzewam, że miałeś mnóstwo, yy, jak, jak długo już jesteście i macie tą serówkę Pięć lat, pięć, lat. pięć no lat i szósty się otwieram. Mhm. I, I cały czas jesteście trochę w budowie, tak? Yy,
1: no tak, no bo wynajmowanie domku yy, wsparło nas finansowo i pozwoliło nam ruszyć tę dużą modernizację głównego budynku.
2: Mhm.
1: Yy, I w tym roku, w 2021, pierwszym, no, najprawdopodobniej skończymy gro prac. W zeszłym roku zrobiliśmy te najważniejsze, typu wymiana całej więźby dachowej z połacią, przekopanie piwnic, podłączenie nowej oczyszczalni, fotowoltaika, pompa ciepła. No, tam jest mnóstwo takich wyznań no Właśnie, właśnie trochę,
0: trochę przepływałem, ale do tego dążę, że po, po, pięciu, po pięciu latach pracy nad takim projektem to podejrzewam, że miałeś mnóstwo przeróżnych wyzwań, ale zapytam cię o to naj, takie najmocniejsze, jakby gdybyś miał to, skategoryzować sobie te różne wyzwania, które miałeś no, związane z rozbudową całe, całego przedsięwzięcia, to co było najtrudniejsze? Czy, czy, możesz, czy możesz coś takiego jednego wytypować? Na co, na co, powinni uważać nasi słuchacze, jeżeli by się chcieli um, podejmować podejm po, podobnego projektu.
1: Mm. Mm. Masakrą są formalności. Mm -hmm.
0: Po
1: prostu um, człowiek tylko sobie y, zmienię
0: światło. Spoko.
1: chociażby, chociażby próba, próba modernizacji lub też postawienia nowego budynku łączyła się z uzyskaniem nowych warunków, na podstawie tych warunków uzyskaniem pozwolenia, no i ruszenia tego procesu całego formalnego. I to jest, to jest ogromna praca. Jeszcze wtedy, jak żeśmy to robili te pięć lat temu, teraz już jest pewnie inaczej, ale wtedy to jest cała papierologia. Gmina jest bardziej cofnięta jeszcze od dużego miasta, więc te wszystkie jakby dokumenty nabierają ważności poprzez ilość pieczęci i podpisów, przez które trzeba przelecieć i to, to zjadło rzeczywiście dużo, dużo czasu, czasu i wysiłku. Później <coughs> ogromnym wyzwaniem jest przeniesienie na jakąś zorganizowaną formę twoich marzeń. Bo z jednej strony kupujesz, masz, yy, jesteś tam, no nie wiem, czy, czy pomieszkujesz, czy przybywasz i jak yy, nabywasz coraz większej wiedzy na, na temat inwestycji, bo tu od razu powiem, żebyś nie wiem jak zlustrował tą nieruchomość, którą właśnie zakupiłeś, to nie dowiedziałeś się wszystkiego. Naprawdę. To, to, to się nie da przejść i po jakiejś chwili dopiero masz taką dokładny ogląd, taką zinwentaryzowałeś już to na masakrę i dopiero wtedy jesteś w stanie siąść i zaplanować to wszystko sobie od początku i to jest zaplanowanie i skonkretyzowanie tych marzeń jest też wyzwaniem. typu stworzenie projektu modernizacji takiego budynku ze wszystkimi jego elementami żeby nie wiem, jak dobry był ten architekt, to on tego wszystkiego nie zrobi za ciebie. On jest tylko wykonawcą twojej wizji. Więc, więc to jest też duża po prostu praca, w szczególności jeżeli chodzi o takie rzeczy, na których się nie znasz. Najczęściej na budowlance, na elektryce, wentylacji, hydraulice, kanalizacji i ogrzewaniu się nie znasz. Hmm? Więc to, to są te wszystkie rzeczy, które wciągasz, pozna po, poznajesz w drodze w drodze pracy. Na pewno absolutnie najważniejsze, jeżeli modernizujesz coś, rozbudowujesz, remontujesz, to najważniejsze, co jest, żeby mieć swoją ekipę. Taku... I to nie ekipę, że polazłeś tam do centrum wsi i ściągnąłeś spod budki z piwem ekipę tak, tak. Tam w podartych spodniach, Yy, tylko konkretną ekipę, która ma doświadczenie, yy, która ci poprowadzi po prostu tą całą sprawę, bo jak dobra ekipa jest, to ma dostęp do hurtowni. A jak ma dostęp do hurtowni, to ma też dostęp do lepszych cen. A jak ma dostęp do hurtowni, to zaraz branżowcy się pojawią, czyli te wszystkie sanitariaty i tak dalej. I, i, I to się obraca w fajną kule i, i to napędza. W szczególności, jeżeli jesteś z kosmosu, bo taki cwaniak korpo Warszawia, który wjeżdża do małej wsi na Mazurach, to jest z kosmosu. <grych> I tam ci ten, ten, ten miejscowy, to ci długo będzie się do ciebie przekonywał. Tam nie pójdzie, że nie zapytasz, że cześć Józef, słuchaj, skąd tu wziąć stolarza? To no, się popatrzy, tak, tak. weź pan ich pan z bo pogoni, no to, to jest też praca, żeby, żeby się w ten środowisko lokalne jakoś wpasować i dzięki temu wyciągać z tego jakieś korzyści.
0: Czy ty jeszcze jesteś wpasowany w środowisko lokalne? Albo czy jesteście? Bo jak rozumiem jesteś tam całą rodziną.
1: Tak, Zaczy, no tak, cały czas pracujemy, poznajemy nowych ludzi, no ale to są takie różne, takie wiesz, no samochód się zepsuje na środku, no to podejdziesz do kogoś, poprosisz o pomoc nie możesz przejechać, bo zaspa jest na 2,5 metra, no to jak to się mówi, in lepszy masz samochód terenowy, tym dalej traktor sąsiada po niego musi jechać.
2: Nie? To są,
1: to są te, te, te takie momenty, w którym rzeczywiście zaczynasz poznawać tę lokalną społeczność. No, dachówkę rozbiórkową, którą mam na dachu, na pokryciu jest od sąsiada, tam cztery nieruchomości dalej, który rozbierał stodołę. Belki stropowe są z 1866 roku z obory z miejscowości obok, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc jest taki składak. No, często jest, jak odresał również stary samochód, to ciężko, często już nie kupisz części zamiennych no nie? i musisz to wszystko zbierać gdzieś po, i zbierasz po pasjonatach jakieś, no i trochę, trochę to też tak u nas wyglądało. Więc poprzez działania wokół swojej nieruchomości poznajesz okolice i możliwości tych wszystkich ludzi, jednych życzliwych, innych nie, które, z którymi działasz po prostu.
0: Okej. Okay. Czy jesteś w stanie z nami się podzielić jakimiś liczbami? Chodzi mi dokładnie o zakup tej nieruchomości, jakby procent, jaki, procent lub liczbę naszych pięknych polskich złoty, ile, ile was do tej pory kosztowała całe przedsięwzięcie?
1: Jak mhm. hmm. jakby to powiedzieć? O, wiem, jak to powiem. Roczny przychód mnie i mojej małżonki kosztowała nieruchomość.
0: Okej. Okay. To jest bardzo e... dobra odpowiedź. E... Dająca, e... dająca perspektywę innym, tak?
1: Gościu na etacie, 15 lat pracuje, jest tam liderem Laboratorium Innowacji w banku. Mm -hmm. To on i jego żona e, cały przychód e, roczny przychód, mhm. czyli przed podatkiem i przed kosztami. Nie? To jest tak. Jeżeli chodzi o domek, to najmniejszym kosztem, żeśmy że życieli że was pięć dych w ten, w ten domek, ze wszystkim mhm. ze wszystkim.
0: Czyli połowa przychodu.
1: <śmiech> tak, to nie dojdziesz do tego, kochani. <śmiech> A modernizacja? Jakby i, Procentowo i
0: mod do tego, ile włożyliście w samą nieruchomość?
1: Czy to jest gdzieś z 1 trzecia? Jedna trzecia, znaczy, tak no. To, co żeśmy zapłacili za nieruchomość, jest jedną trzecią modernizacji. Tak to
0: Aha, okej, okay. czyli jakby jedna trzecia kosztów to było zakup nieruchomości, dwie trzecie, czyli dwa razy więcej to była tak. modernizacja. Tak jest. Ale, to, to by się znowu pokrywało z tym, co rozmawialiśmy, znowu wrócę do tego do tego odcinka z, z Olą Szałek, bo, bo ona, jakby jak rozmawialiśmy, to pytaliśmy o różne doświadczenia, które ona miała z no, tą dużą liczbą osób, które mają podobny biznes do Twojego, tak? Albo chcą mieć mhm. podobny biznes do Twojego. I najczęściej to wygląda w ten sposób, że kupują za kwotę x, a później wkładają dwa razy tyle albo trzy razy tyle, żeby, żeby coś doprowadzić do takiego stanu używalności do momentu kiedy można na tym zacząć zarabiać.
1: To jest bardzo ważna sprawa. Tu chodzi o podjęcie bardzo konkretnej decyzji kim chcesz być, lub jak, co, co serwować, lub z kim współpracować. I w, w momencie, w którym, na przykład tak jak Ola Szałek, ona się zdecydowała, że ona będzie dla konkretnego klienta oferować ten wynajem krótkoterminowy prawda? na slow hopie. Tak. I, i, o, I czym to się różni? To się różni jakością bo u Oli na Slowhopie nie pojedziesz do tam jakiegoś paździerzowego domku, w którym masz tapczan typu PTT, nie? Tam pojedziesz do bardzo wyselekcjonowanych, wyspakowanych, fajnych, designerskich, dopracowanych miejsc, fajnych miejsc, nie? W, w, w fajnych przestrzeniach. Zaś możesz to zrobić po taniości, Kupić działkę przy asfalcie, postawić domek za 20 zł, 20 tysięcy, postawić ten tapczan, ogłosić się nam na jakimś lokalnym serwisie, no i przyjeździć Ci po prostu Darek w białych skarpetkach i w sandałach i tylko tyle, że zapłacić Ci mniej. I może ci przynieść więcej szkody, bo jeszcze zaprosi kolegów, będą tam spożywać alkohol, a później pójdą na ryby, coś tam. No, no wiesz, jak jest. Tak jest. Dlatego my żeśmy po prostu sobie wybrali ten, ten target, ten segment klienta i na nim żeśmy się skupili. I, i tak samo jest domek wykończony, bo domek może był i tani, ale w środku jest zrobiony z klimatem, jest tak wydesignowany po prostu I, i po prostu nie zrobiliśmy to samą budową domku tylko wyposażeniem i w środku wykończeniem i w ten sposób udało się złapać fajną jakość mhm. i to samo robimy z budynkiem, bo budynek można kupić za tą cenę, co kupili i od razu go wystawić, to jak jest no nie? So, tak. a tylko, że znowu przyjedzie pan Darek w skarpetkach nie? No zrobimy Darek. zapomniałam, że, 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 że Darek jest Darek. Ja, <grystanie> dobrze, dobrze, dobrze. Kolega Darek. On, że... tak, on tak lubi, on tak lubi. Mam nadzieję, że się nie obraci. No, e... Jego ciężko a... obrać.
0: Już próbowałem parę <grystanie> razy.
1: No, ale generalnie właśnie o to, o, o, o to chodzi, że, 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 że my trochę się wystawiamy jednak za tego takiego trochę gościa ze średniej półki, bo nie powiem, że, że my jesteśmy jakiś, wiecie, jakiś top of the tops, tak, gościu tak. ze średniej półki, z większego miasta, który już trochę trochę już pojeździł, nie zadowolił się byle czym i żeby gość jakby przekonać do tego, że na wakeboarda lepiej pojechać na Mazurę niż do Meksyku, to <laughs> trzeba właśnie przyjechać przyjechać do nas, no nie? No, ale to trzeba też czymś, y, czymś go
0: ściągnąć. Nie? Dokładnie tak. Mm, Okej, okay. dziękuję ci bardzo, Janie. Myślę, że mnóstwo, mnóstwo ciekawych y, informacji przekazałeś odnośnie tego waszego projektu. Y, ja mam y, ogromną nadzieję, że wam się uda jakby doprowadzić ten projekt do końca i że już niedługo będziecie mogli oferować dokładnie to, co powiedziałeś, czyli y, taką kompleksową kompleksowy wypoczynek nie tylko dla młodych mam, jak to nazwałeś, ale też dla większych grup, które chcą się e, jakoś e, integrować. E, fajna, fajna historia. Życzę więcej, więcej, większej liczbie ludzi takiego spełnienia marzeń, bo to chyba o to chodzi w tym twoim projekcie, żeby przekuć coś, o czym marzyliście w rzeczywistość, a nie tylko cały czas myśleć o tym, że kiedyś gdzieś tam może na emeryturze, jak będę już milionerem, to sobie kupię posiadłość i będę w niej siedział. Ja słyszę w tej historii mnóstwo takiej determinacji, przygotowania i też... Bardzo dużo rzeczy, które, które no, były dla Was wyzwaniem. Tak? No, słyszałem w tym głosie, jeżeli chodzi o tą modernizację, że tam było mnóstwo rzeczy, które musieliście pokonać, ale wierzę w to, że to Wam się opłaci dość szybko.
1: Jak to powiedzieć? Nie dziękuję, żeby nie, za, nie zapeszyć ale ale jednocześnie bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Wierzę w, wierzę w dzielenie się dobrymi praktykami, więc bardzo bardzo dziękuję jeszcze raz za tę możliwość, żeby się podzielić swoimi. Oczywiście serdecznie zapraszam do nas. Jeżeli nas nie znacie, googlujcie nas. Sarówka przez 2 A. i właśnie chciałem, się,
0: właśnie chciałem się zapytać, jak, się, jak was <kluw> znacie. Czyli Sarówka <kluw> przez 2 A. Tak, mhm. tak. I, I wtedy
1: odsłoni się i Google i Google Map, i Airbnb, i Slowhop. I, i tam możecie popatrzeć, yy, co my robimy i jak to wygląda, co możecie wynająć, ale oczywiście też na Facebooku mamy całą naszą historię z dokumentacją zdjęciową, od początku, od tego, jak żeśmy motocyklem w tych krzakach wyjechali. Mam nawet yy, filmik, bo akurat miałem yy, ten, na kasku yy, kamerkę. Facebook,
0: no? i...
2: mhm.
1: I tak jest pierwszy w ogóle filmik, jak wjeżdżamy na tą posesję. To,
0: wow. to koniecznie, koniecznie sprawdzę. Jeszcze nie, nie kończymy, mhm. bo tylko to jakby ta, koniec tej głównej części, gdzie ja ci, chciałem Ciebie wypytać odnośnie Waszego projektu. Przejdźmy do kolejnej części podcastu, czyli do pytań naszych słuchaczy. Ja mhm. akurat dostaliśmy tym razem na naszym kanale na YouTubie. Pytanie odnośnie najmu, a raczej pytania, które były związane z odcinkiem jak się zabezpieczyć prawnie przy najmie I tam mówiliśmy o najmie okazjonalnym, tutaj mówię o najmie mieszkania, żebyś miał, miał też Janie jasność o czym, o czym rozmawialiśmy. Mówiliśmy o najmie okazjonalnym i mówiliśmy o najmie instytucjonalnym. I jeden z naszych słuchaczy zapytał: I tutaj przeczytam: Co w przypadku, kiedy w trakcie okazjonalnego najmu wyznaczone miejsce przez wynajmującego nie będzie już aktualne i stwierdzi, że się nie wyniesie? Czy umowa u notariusza nie jest już wiążąca? I zapytałem naszego prawnika, jak, jak on do tego podchodzi, żeby mieć taką dokładną, informacje i tutaj dość szczegółowo odpisaliśmy na to pytanie. Ja wrzucę link do, do, do tego w tym podcaście do tego pytania i do tej odpowiedzi, tak żebyście mogli sobie dokładnie przeczytać ze wszystkimi kodeksami, paragrafami i tak wiecie, tak jak jak to prawnicy lubią odpowiadać. Natomiast yy, yy, główną treścią tej odpowiedzi przez prawnika jest to, że w razie utraty możliwości zamieszkania w wskazanym lokalu zastępczym, najemca jest zobowiązany tam w terminie 21 dni do podwzięcia wiadomości w te, o tym zdarzeniu. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy podpisaną umowę o najmie okazjonalnym i, ym, i najemca nam nie da informacji o tym, że stracił możliwość zamieszkania we wskazanym przez siebie lokalu, który wskazywał u notariusza. To, 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 to jest jego problem i w, tym, w, tym sposób, w ten sposób jest rygor wypowiedzenia umowy najmu, czyli jednym słowem to nie wy macie problem, tylko ma najemca problem i nadal jesteście kryci w przypadku, w przypadku takiej dość nieciekawej sytuacji, gdzie musicie kogoś, komuś przeprowadzić egzekucję. Co prawda... Mamy obecnie dość skomplikowaną sytuację związaną z COVID-19, i w tym momencie no jest, jest po prostu zakazane przeprowadzanie, albo wstrzymane przeprowadzanie egzekucji, szczególnie egzekucji związanych z wyprowadzaniem kogoś z mieszkania, wynajmowanego mieszkania. Tak, to w
1: okresie ochronnym.
0: Okres ochronny, tak, tak, tak dokładnie. Tutaj jeszcze pojawiło się drugie pytanie co je, je, że, jeśli takiej opcji nie będzie, czyli ta osoba nie będzie chciała się wynieść e, przynajmniej okazjonalnym o, oczywiście i co możemy, na co możemy sobie pozwolić. To było takie pytanie, które sugerowało, że, e, że czy możemy coś zrobić na własną rękę i e, prawnik zdecydowanie od, 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 ym, odradza wykonanie jakichkolwiek ruchów na własną rękę. Tutaj mówimy o tym, żeby czy zmienić zamki, czy wyprowadzić tego, tego delikwenta tak trochę na siłę. Od, odcięcie mediów też nie wchodzi w grę. Dokładnie opisuje jakby co należy zrobić i no jedna droga taka prawna to jest, to jest złożenie posłu eksmisję do sądu. Także dość obszerna odpowiedź, zajmująca chyba lekko ponad stronę A4 na naszym kanale na YouTubie. Jeżeli wejdziecie w odcinek, który wrzucę w opisie tego, tego podcastu, to tam dokładnie możecie przeczytać całą odpowiedź. No i tyle. Mam nadzieję, że osoba, która która zadała nam to pytanie, czuję się, że, że odpowiedzieliśmy dość szeroko na ten temat. A teraz jeszcze ostatnia rzecz, czyli rekomendacja. Janie, czy ty coś przygotowałeś? się cię pytałem odnośnie jakichś rzeczy, które mogłybyś zare zarekomendować naszym słuchaczom. Wiem, że zarekomendowałeś już podczas rozmowy murala. Czy to jest to, co chciałeś nam powiedzieć, czy coś jeszcze?
2: Nie, no
1: Murala tam jest oczywiście drugie rozwiązanie podobne, które za Miro. Miro. Mural i Miro.
2: Mhm. Więc
1: jeżeli ktoś potrzebuje takiej przestrzeni do wspólnej pracy <coughs> online, to są, to, to są te dwie rzeczy. Na pewno bym polecił jeszcze nie wiem, czy mogę, czy to nie jest wasza konkurencja, ale jest taki człowiek...
0: Nie, nie boimy nie się e, konkurencji.
1: Jest taki człowiek Borychowski na Facebooku, który prowadzi grupę wynajem e, krótkoterminowy.
0: Mhm.
1: E, oni są bardzo otwarci i bardzo też się wspierają, jeżeli chodzi o takie wyzwania, które przed chwilą słyszałem te, te, te pytania dotyczące egzekucji e, lub też zabezpiecze, zabezpieczenia się na taki wy, wypadek. E, więc tutaj polecam też tą grupę. E, e, Borychowski wynajem e, krótkoterminowy.
0: Ja też on nic... pozwolę sobie to wrzucić do, e, do opisu podcastu.
1: Linka linka tam jakoś podeślę. Mhm. Oni tam nic nie reklamują, tam nic nie wciskają. To tam nie chodzi mhm. o to. Tam jest po prostu społeczność, która sobie pomaga. I to jest fajne. Jeżeli jesteście, jeżeli jesteście klientem Slowhopa, jeżeli współpracujecie ze Slowhopem, no to slowhop też ma swoją grupę na fejsie i oni są też bardzo pomocni i otwarci na, na, na wsparcie z różnymi, z różnymi wyzwaniami typu no nie wiem że od trzech, wydająłem na dobę od trzech dni siedzi klient i nie chce się wyprowadzić i jeszcze no. słyszę, że tam robi jakieś imprezy czy coś no, to, to, to są takie no słuchajcie no, dla ludzi prowadzących biznes to poważny problem. No, no ale dobra, no to, to jest takie. Jeżeli chodzi w ogóle o... To jest trochę tak, też taki nasz system. My jeździmy ze slowhopem. Czyli nie dość, że targetujemy się do klientów slowhopa, to jeszcze jeździmy do tych miejsc, które są w slowhopie, czyli do innych gospodarzy, po to, żeby ich podglądać bezczelnie. Uh -huh. Co wynajmują, jaką mają ofertę, co mają obok tego wynajmu, y jakie mają ceny, to jest cały czas takie badanie konkurencji, badanie, y badanie rynku, y a oprócz tego inspirowanie się. Niektórzy są w ogóle otwarci, mówimy wprost, słuchajcie, jesteśmy z Sarówki, przyjechaliśmy popatrzeć jak ten i oni bardzo często się też otwierają, uważać na to, uważać na tamto.
0: Taka wymiana doświadczeń w waszym tak, biznesie. Tak. tak
1: jest, dokładnie, więc to też polecam Jeżeli chodzi o jakiś, a ostatnio czytałem Harariego, to mogę polecić wszystko Harariego, nie wiem czy kojarzycie Harariego, Juwal Harari. Polecaliśmy
0: też już w jakimś tam podcaście, ale to jest na tyle dobra pozycja, że warto to zawsze polecać. Ja przeczytałem Sapiens i później praktycznie każda rozmowa z moimi znajomymi kończyła się na tym, że. A wiecie, że? I tam wiesz, jeden z, z kawałków Karabiego, jeden z rozdziałów. Z towarów wręcz.
1: No to tutaj to potwierdzam, polecam. Ostatnio wyknąłem w ogóle coś z innej beczki. Yy, czyli <śmiech> yy. oczywiście no, Harari pod ręką zawsze musi być komodeusik yy. Mhm. Yy. Bardzo, bardzo fajne i przydatne w mojej pracy, ale może i u was, yy, kreatywne rytuały, yy. nawet nie wiecie ile rytuałów robicie codziennie to macie zębów codziennie rano tak, to, to jest rytuał jakbyście się obudzili na innej planecie, to i tak byście w Polsce pierwsze co zrobili, byście próbowali umyć te zęby. <giby> no ale o są czym jest ta kreatywy. książka? Słam?
0: O czym jest ta książka?
1: A to jest oprócz tego, że pokazuje, że, że masz te rytuały, to jeszcze jak wybierać do czego wykorzystywać konkretnie. I w naszej pracy w laboratorium no mamy jakieś swoje, typu typu mamy daily, czyli moment taki, w którym opowiadamy sobie rano, co planujemy na konkretny dzień pracy. Mamy retra, na którym sobie ewaluujemy to, co żeśmy zrobili do tej pory i w jaki sposób powinniśmy poprawić swoją pracę. Mamy lessons learned albo learning sessions, czyli takie momenty, gdzie się wymieniamy wiedzą. To, co teraz robimy, to my
2: tak.
1: przykładowo robimy sobie sami w zespole na różne tematy. <śmiech> na tematy służbowe, jak i na tematy Poza służbowe. Stachu od nas zespołu opowiadał, jak się przygotować do podróży wokół świata, którą zrealizował y, parę lat y, temu. I y, to są wszystko rytuały. A oprócz tego y, można mieć rytuały y, w ogóle kreatywne, które y, mogą zapoczątkować spotkanie. Y, jak chcesz wyindukować na przykład jakąś, y, chociażby właśnie kreatywność, jeżeli masz ćwiczenie na burze mózgów, czy w jakiś sposób zmusić ten y, umysł do większego większej produktywności, jeżeli chodzi o kreację. I ostatnie, nie przygotowałem się, po prostu mam tu szuflady obok.
2: <śmiech> ostatnie,
1: <śmiech> które, które jeszcze nie przeczytałem, bo pozycja taka trudniejsza, o rezyliencji, ostatnie bardzo po, popularne słowo, mhm. czyli w jakiś sposób sobie poukładać wszystko, co robisz i twoje podejście, żeby do życia, żeby przecież życie iść łatwiej, na większym chillu a jednak efektywnie.
0: Nie? Jesteś chyba, e, ja nie rekordzistą, jeżeli chodzi o nasz e, podcast. Bo zwykle jak prosimy ludzi, żeby nam zarekomendowali chociaż jakąś jedną rzecz, to im to przychodzi z e, trudnością, a ty przygotowałeś chyba z pięć rzeczy. Także będę cię prosił, żebyś podrzucił nam przynajmniej linki w mailu, to zamieścimy je w opisie podcastu. I ja z mojej strony mogę wam polecić e, aplikację, którą niedawno odkryłem, to jest Clubhouse. Dla tych, co nie wiedzą, to jest taka aplikacja do um, trochę, trochę zastępująca konferencję, tylko że w formie audio. Konferencję online w formie audio. Wyobraźcie sobie, że jest um, spotkanie ludzi, którzy chcą porozmawiać na żywo na dany temat, który sobie sami um, wybierają. I wy możecie dołączyć do tej rozmowy poprzez po prostu podsłuchanie tej rozmowy. Czyli siedzisz sobie w, w wirtualnym pokoju, w którym dwie, trzy, pięć, dziesięć osób rozmawia na jakiś temat albo możesz podnieść rękę i zawsze dołączyć do rozmowy, jeżeli ci moderatorzy cię dopuszczą do głosu i wtedy razem z nimi możesz sobie rozmawiać. I to jest niewiarygodne w ogóle, że w dzisiejszych czasach, gdzie jakby to wideo i, i, ta, i, 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 i obraz w ogóle za, jakby rządzi trochę internetem, to masz aplikację, gdzie jest samo audio i ludzie na żywo rozmawiają, łączą się z całego świata, no w Polsce łączą się z całej Polski, rozmawiają na różne tematy, wymieniają się doświadczeniami i to jest naprawdę wkręcające. Dzisiaj o godzinie 19 mamy też taki pokój o, o inwestowaniu w nieruchomości I, i trochę zastępuje to nam spotkania takie, które były wcześniej przed pandemią, gdzie spotykaliśmy się właśnie ludzie z branży i rozmawialiśmy odnośnie tego, co się dzieje i jak wyglądają nasze biznesy. Ktoś porównał tę aplikację do takiego nowoczesnego IRCA. Kiedyś była taka, była taka technologia rozmowy, trochę jakbyście sobie wyobrazili Messenger czy Whatsapp. Tylko, że mogliście do, napisać do dowolnej osobie, osoby, która była akurat online i mogliście porozmawiać z każdym na świecie w, takim, em, w, takiej, w takiej konwencji em, bieżącej. tak? Czyli nie, że tam później jeszcze kontynuujemy tą rozmowę, tylko to jest tak tu i teraz i, i później się to przerywało. Tak? Więc to jest dokładnie tak samo. Gdzieś tam takie zasady Club Clubhouse'u polegają na tym, żeby nie nagrywać tych rozmów, a jeżeli się nagrywa, to przynajmniej napisać to dokładnie w, w opisie tego pokoju. No i tak na tym to polega. Ludzie się spotykają, rozmawiają na jakieś różne tematy, skręcają się na maksa w, w te rozmowy, dołączają do tych pokoi. Bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa aplikacja. Z mojej strony tylko pytanie jak długo wytrzyma, tak? Bo podejrzewam, że dość szybko będzie duża chęć przejęcia tej, tej grupy docelowej przez inne apki, które już istnieją. Podobno już Twitter zrobił jakąś nakładkę na, na swoją aplikację, żeby udostępniać możliwość właśnie rozmowy takiej online ludzi, którzy się nie znają, tylko się followują. Więc ciekawy jestem, jak długo wytrzyma ta apka. Czyli nie skończy się tak jak ze Snapchatem chociażby, gdzie jak Instagram wrzucił podobną funkcjonalność, no to Snapchat bardzo spadł na, na popularności. Ty może
1: polecieć też dalej, niestety. Mhm. To może stać się kolejnym kanałem sprzedaży. Ktoś tam wpada na jakąś dyskusję i zaczyna sprzedawać, nie wiem. Nieruchomości.
0: Ale ja uważam, że ja uważam, że Clubhouse jest w ogóle świetnym kanałem sprzedaży, tylko sprzedaży Uuu. własnego wizerunku, a nie konkretnej usługi czy produktu. Bo jeżeli jesteś, e, e, jesteś w stanie dołączyć do rozmowy, wypowiadać się e, na dany temat merytorycznie, i pokazać, że znasz się na danym temacie, to ludzie zaczynają patrzeć, ok, kim ten człowiek jest. Wchodzą na twój profil, patrzą na twojego Instagrama, Twittera, cokolwiek i przechodzą dalej. To, jest, to może być tak, że Clubhouse yy, i ludzie, którzy cię słuchają, przechodzą przez lejek sprzedażowy, nawet o tym nie wiedząc, tak? tylko zaczynając od tego, że... Yy, Poznają ciebie od pewnej strony, od rozmowy, gdzie nie możesz być anonimową osobą, tak? Bo napisać komentarz na, wiesz, jakimś tam, pod jakimś filmikiem każdy może i, i może to zrobić w ten sposób, że no, jakby nikt ciebie nie namierzy. Natomiast jak już rozmawiasz, mówisz na jakiś temat, mówisz na, na żywo. Najczęściej, podpisując się swoim imieniem i nazwiskiem, to, to już nie jesteś anonimowy i trudniej jest o takie tzw. Gówno burze, tak zwane czyli, tak, Czyli jest tam o wiele więcej merytoryki niż, niż czegoś napompowanego, czegoś, co, co nie istnieje. Co, co moim zdaniem coraz częściej przeszkadza internetowi i aplikacjom niż, niż pomaga. W sensie ta, ta taka, właśnie, napompowanie i taka sztuczność.
1: No też ten hype na ten Clubhouse. Może się też zamienić w ogromną jego popularność, no i wtedy dewaluację. No i wtedy, jakby te tuzy, które biorą udział w tych rozmowach na ten moment, mogą po prostu z tego medium zniknąć. Tak jak chociażby Mask, czy to tam inny w tych tak. pokojach się pojawiał. Co też ściąga mocno.
0: No tak, no to jak, 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 jak tylko pojawił się Elon Musk na jakimś tam pokoju i napisał na swoim Twitterze, że dzisiaj tam o 20.00 czasu tego i tego widzimy się na Clubhouse, to podobno właściciele tej aplikacji czy administratorzy tej aplikacji nie byli w stanie, musieli zac zaczęli podwyższać maksima pokojów, tak? bo, bo było tak dużo chętnych, żeby posłuchać tego, co... Ta osoba ma do powiedzenia na żywo. Obecnie aplikacja jest tylko dostępna na iPhony, iOS, -y, więc mhm. niestety, no ludzie, którzy mają Android, ja. niestety ci, którzy mają Androida muszą albo poczekać, albo kupić sobie coś z nadgryzionego jabłuszka. No ale myślę, że to kwestia czasu, no, za chwilę pewnie będzie dalej, a ci, którzy już mają dostęp do tej aplikacji i widzą jaka to jest wartość, na pewno napędzą tych, którzy mają Androida i będą chcieli do tego dołączyć za chwil kilka. Także jeżeli dołączycie do Clubhouse, na razie jest to do, dołączenie, tylko jest możliwe na zaproszenia, ale jeżeli dołączycie, to też możecie poszukać mnie albo Darka. My prowadzimy te pokoje raz w tygodniu odnośnie inwestowania w nieruchomości. Dzisiaj będziemy mówić na przykład o mitycznym dochodzie pasywnym z nieruchomości, czy coś takiego w ogóle istnieje, jak to, jak to jest z tym dochodem pasywnym. No i co? I Zapraszam do, do śledzenia, bo to wygląda w ten sposób, że jak masz kogoś znajomych, to widzisz, kiedy on otwiera t, dany pokój i może do tego pokoju dołączyć. Jak kogoś nie masz znajomych, no to nie widzisz tego pokoju, który, w którym on akurat jest.
1: Przypomniało mi się jedno polecenie.
0: No. Jeszcze? Na Uf. koniec? rekordzista, y mówiłem wam.
1: Wczoraj, wczoraj wyszła, y wyszło tłumaczenie polskie Billa Gatesa, jako ocalić świat. Mhm. Y y y jeszcze nie mam tej pozycji, ale przeczytałem już te y takie tłuste kawałki, bo y prenumeratorom udostępnia je y wyborcza, no, bo jest to wydawnictwo Agory. No i to, co przeczytałem, no to y znowu mi się ładnie z tym Harari i wszystko tutaj
0: łączy. Klik
1: klika ładnie, więc y no chyba jestem w stanie już polecić tą pozycję również. Bill Gates jako cały świat.
0: Okej. Okay. Dobra, to Można też jeszcze do tego
1: uzupełnić.
2: <laughs>
1: Film Davida Attenborough. A tak, oglądałem, oglądałem. Fantastyczny, też fantastyczny i też o tym samym.
0: W ogóle rozwala głowę to jak on mówi o tym, że on miał um, on miał to szczęście urodzić się zanim podróże były takie dostępne dla
1: wszystkich. Tak, tak.
0: I to jak to jak to patrzysz na to z tej perspektywy to mówisz fuck, nie? jakby to co teraz widzimy. Jak idziemy gdziekolwiek to jest już trochę inny świat, bo 20, 30, 40, 50 lat temu te światy wyglądały kompletnie inaczej, bo po mm -hmm. prostu nie były tak zglobalizowane przez ludzi, którzy się przemieszczali w tak prosty sposób. Tak? Kiedyś Dokładnie. wyjazd gdzieś daleko to było, to było coś, co, co nielicznie mogli robić. Dzisiaj Dzisiaj jest to o wiele bardziej popularne. Janie, dziękuję Ci bardzo za, za tak dużo rekomendacji, za podzielenie się informacjami o swojej e, sarówce. Jeszcze raz życzę Ci wszystkiego najlepszego, samych fajnych turystów, którzy nie będą siedzieli trzy dni, a zapłac zapłacą tylko za jeden dzień, <ś olha> tylko wręcz przeciwnie, takich, którzy będą siedzieli jeden dzień, a będą tak za zachwyceni, że będą chcieli zostawić napiwek i wyjdą z tego aż trzy dni obrotu. I słuchaj, do, do usłyszenia, powodzenia, gdzieś tam kiedyś wkrótce, widzimy się niebawem. Dzięki,
1: dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.